0: Anfang der 70er Jahre verblüffte der Sozialpsychologe Henry Teifel sowohl die Forschungswelt als auch die Öffentlichkeit mit einer Reihe von Experimenten zum Thema Gruppendynamik. Und das Kuriose an seinen Experimenten war, dass er mit seinem eigentlichen Anliegen gescheitert war. Eigentlich hatte er nämlich vor, herauszufinden, ab welchem Zeitpunkt die Mitglieder einer Gruppe beginnen, die eigenen Mitglieder zu bevorzugen und die Mitglieder der anderen Gruppe zu benachteiligen. Dafür hat er sich überlegt, ja gut, dann bilde ich doch zunächst mal völlig willkürliche und triviale Gruppen nach Münzwurf oder nach irgendwelchen anderen lächerlichen Kriterien und ich führe das dann eben weiter bis zu dem Punkt, wo ich dann den Leuten sage, okay, ihr habt alle ähnliche Überzeugungen, ihr habt ähnliche Ziele und... Ab dem Punkt würde ich dann eigentlich erwarten, dass dann vielleicht solche Tendenzen auftreten, dass man die Mitglieder der eigenen Gruppe bevorzugt und die der anderen Gruppe, der Outgroup, ähm, benachteiligt. Dieses Unterfangen ist aber wirklich gescheitert, denn, wie sich herausstellte, führten schon minimalste Gruppenunterschiede. Und deswegen spricht man auch vom Minimalgruppenparadigma. Schon minimalste Kriterien zur Einteilung der Gruppe waren ausreichend, um Bevorzugung bzw. Diskriminierung auftreten zu lassen. Das heißt, Teifler und Kollegen haben zum Beispiel Schülern Kunstwerke, Bilder gezeigt und hat ihnen gesagt, ja, sag mal, ob ihr dieses Bild jetzt gut findet und wie findet ihr das nächste Bild. Und im Nachhinein hat man ihnen dann gesagt, bei dir ist es so, du magst eher Kandinsky mehr. Und anderen Leuten hat man gesagt, ja, du magst eher Paul Klee mehr. In Wirklichkeit, weil die Schüler hatten ja keine Ahnung, welches Bild ist jetzt von welchem Künstler, in Wirklichkeit hat man den Schülern einfach per Zufall dieses Feedback gegeben und einer Gruppe gesagt, ja, du bist ein Kandinsky-Liebhaber und du bist ein Paul-Klee-Liebhaber. Und basierend auf dieser Gruppeneinteilung, die ja wirklich nur auf einer vermeintlichen Vorliebe für einen bestimmten Künstler beruhte, haben die Kinder dann im Nachhinein bei einer weiteren Aufgabe die eigenen Gruppenmitglieder bevorzugt, also Paul-Klee-Liebhaber haben eher Paul-Klee-Liebhaber bevorzugt, haben gesagt, ja die sind sympathischer, deren Arbeit ist besser. Außerdem, und das ist der interessanteste Teil gewesen, außerdem hat man sie auch gefragt, ja wenn du jetzt Geld aufteilen würdest, wie würdest du das jetzt ähm, aufteilen? Dann haben die Kinder im Durchschnitt immer die eigene Gruppe bevorzugt und die andere Gruppe benachteiligt. Und das, obwohl sie während des Experiments keinen Kontakt zu den anderen Versuchspersonen hatten und sie auch nicht wussten, wer sich denn jetzt hinter dieser Person, zum Beispiel Kadinsky-Liebhaber Nummer 6, ähm, verbirgte. Gleiches zeigte sich auch, wie ich habe es schon angedeutet, wenn man die Gruppen einfach nur per Münzwurf entstehen ließ und dann gesagt hat, ja, du bist Gruppe X, du bist Gruppe W oder du bist Gruppe Blau und, und du bist Gruppe Rot. Und in einem anderen Experiment war es so, dass man zum Beispiel eine Vielzahl von Punkten auf dem Overhead-Projektor ihnen gezeigt hat und die Versuchspersonen sollten dann sagen, ja, wie viele Punkte sind es denn uns ungefähr? Also einfach so eine Schätzaufgabe. Und man hat ihnen dann im Nachhinein Zurückgemeldet wieder per Zufall, das war keine reale Rückmeldung. Der einen Gruppe hat man gesagt, ja, du bist ein Überschätzer, du, tust, äh, du hast die Punkte eher überschätzt und der anderen Gruppe hat man gesagt, ja, du bist ein Unterschätzer. Und basierend auf dieser Gruppeneinteilung, auch wieder völlig trivial und lächerlich, sollten die Versuchspersonen dann im Nachhinein zum Beispiel auch wieder Geld verteilen. Und es zeigte sich, dass eben die eigenen Gruppenmitglieder, so willkürlich diese Einteilung auch wirklich war, dass die eigenen Gruppenmitglieder bevorzugt wurden. Und diese Experimente hatten natürlich eine große Auswirkung auf die Forschung zum Thema Diskriminierung, Vorurteile etc., da sie zeigten, wie irrational wir manchmal vorgehen und von welchen Kleinigkeiten wir uns leiten lassen, wenn es darum geht, die Mitglieder anderer Gruppen seien es jetzt Ausländer, seien es jetzt Menschen mit einer anderen Religion oder vielleicht auch einfach nur die Mitglieder einer anderen Fußballmannschaft, wie schnell es dann manchmal zu solchen Dynamiken kommen kann, ist leider absolut bedenklich. Und genauso bedenklich ist, und jetzt kommen wir zum heutigen Thema, wie schnell wir uns beeinflussen, oder wie sehr wir uns beeinflussen lassen, wenn uns jemand sagt, hey, wir sind uns ähnlich, wir haben den gleichen Geburtstag, wir haben den gleichen Namen, wir haben die gleiche Uhr, wir, haben, wir tragen die gleichen Kleider, wir sind von der gleichen Uni. Solche Sachen, man glaubt es kaum, können tatsächlich einen großen Einfluss auf uns haben. Und genau diese Forschung wollen wir uns heute ganz genauer anschauen. Wir beginnen mit der Frage, zu der es vielleicht aktuell die fundierteste Forschung gibt. Was passiert eigentlich, wenn uns jemand sagt, er habe den gleichen Namen wie wir selbst? Also ein Verkäufer könnte ja durchaus kommen und sagen, ja, ich klingel jetzt bei Haus Nummer 11, ich weiß, da wohnt ähm, der Florian Mayer. Dann gehe ich doch einfach mal hin und sage, ich heiße auch Florian Mayer. Erhöht das seine Chancen, uns irgendwas anzudrehen? Die folgenden Studien sprechen leider tatsächlich dafür. Und die erste Untersuchung stammt von Burger und Kollegen, eine sehr einflussreiche Studie, publiziert im Journal Personality and Social Psychology Bulletin im Jahr 2004 und die Studie trägt den Titel What a Coincidence! The Effects of Incidental Similarity on Compliance. Also was für ein Zufall, die Effekte zufälliger Ähnlichkeit auf unsere Willfährigkeit, also unsere Bereitschaft, das zu tun, was die andere Person gerne hätte. Und in dieser Studie hat man 82 Studentinnen für einen Kreativitätstest an die Universität eingeladen und man hat ihnen vorher gesagt, ja bringt unbedingt 5 1 Dollar Noten mit euch mit, weil das braucht ihr für den Kreativitätstest. Und natürlich war das nur eine Cover Story, es ging nur darum, dass die ein bisschen Geld dabei haben sollten weil sie im Nachhinein um Geld gebeten wurden. Aber man hat diese 5-1-Dollar-Noten auch in diesen Kreativitätstest eingebaut, damit sie keinen Verdacht schöpften. Man hat also so einen Standard-Kreativitätstest gemacht, bei dem man unterschiedliche Objekte vor die Leute gestellt hat, eben auch diese 5-1-Dollar-Noten. Und man hat gesagt, ja, denkt ihr mal, was man alles Ungewöhnliches mit diesen Objekten, mit diesen Alltagsobjekten anstellen kann. Das ist ein ganz typischer Kreativitätstest. Nach dem Experiment, als die Versuchspersonen schon wieder auf dem Heimweg waren, wurden sie von einer weiteren Versuchsleiterin angesprochen, die in der einen Versuchsbedingung den gleichen Namen hatte wie sie selbst. Also die hat sich so vorgestellt. Hi, mein Name ist Julia Müller, falls das der Name der Versuchsperson war. Und wir sammeln Geld zur Unterstützung von Mukoviszidose Erkrankten. Ähm, würdest du uns da ein bisschen Geld geben? In einer anderen Versuchsbedingung war es so, dass die Versuchsleiterin auch wieder um Geld bat. Diesmal hatte die Versuchsleiterin aber nicht den gleichen Namen, sondern sie hatte ein Foto eines angeblich an Mukoviszidose erkrankten Mädchens und dieses Mädchen hatte angeblich genau den gleichen Namen wie die Probandin. Warum hat man diese eigenartige Versuchsbedingung kreiert? Man wollte mit dieser Versuchsbedingung ausschließen, dass jemand hilfsbereiter wird, nur schon allein deswegen, weil er seinen eigenen Namen hört. Und deswegen hat man eine Versuchsbedingung kreiert, bei der eben nicht der Fragesteller selbst den gleichen Namen hatte wie die Versuchsperson, sondern eben man sagte, ja, guck mal hier, dieses Mädchen, was komischerweise den gleichen Namen hat wie du, ähm, ist an Mukoviszidose erkrankt. Und es gab dann eben noch eine ganz normale Kontrollbedingung, in der man weder ein Bild zeigte, in dem eine Person den gleichen Namen hatte, und in der auch die Versuchsleiterin nicht den gleichen Namen hatte. Im Ergebnis zeigte sich, dass nur dann mehr Geld gespendet wurde, wenn die Fragestellerin angab, den gleichen Namen zu haben wie die Probandin. Dann waren die Probandinnen bereit, mehr Geld zu spenden. Dann waren sie eben bereit, dieser Person, die genau den gleichen Namen hat wie sie selbst, mehr Geld zu geben.